0: Кино началось. Здравствуйте, дорогие друзья! Передача кино началось. Кинокритик Вера Аленочкин и Роман Григорьев к вашим услугам. Вера, привет. Привет, Рома, привет всем. Так что хорошего расскажешь сразу? Делись, что посмотрела?
1: Ну я не знаю, прям насколько это хорошее, но есть пару забавных ходила сериалов. Ходила в кино-то, живем ногами. В кино ходила, вот твоими, но двумя, пока двумя. не нашла ничего того, о чем можно рассказать, по крайней мере в цензурных выражениях. А ей хотя нет, в принципе, почему? А есть... в нецензурных,
0: не, в нецензурных а... не надо. Расскажи, что не, что не, что не понравилось. Вот ну, скорее
1: твой... в раздел не понравилось, можно отнести честный развод два. А я не знаю вообще, зачем он был нужен. Было, потому что-то. что да, это наше отечественное, наш отечественный, настолько отечественный, что там даже Александр Робок снимается в главной роли. А, год назад вышел честный развод один, зачем-то решили вот этот трюк повторить, вот теперь mm-hmm. честный развод 2. А, из более-менее а, любопытных а, прокатных релизов у нас есть двойная петля, а, а, реальная история двух а, американских летчиков, которые в 1950-м выполняли военные задания. А, ну, мне ну, кажется... Что с ними стало? Слушай, тут даже не столько то, что с ними стало, а то, что один из них, главный герой, точнее, вот этого фильма, это реальный человек, который был первым афроамериканцем среди пилотов. Ну, это 1950-е годы, мы понимаем, как тогда относились к афроамериканцам, и вот он был первый, кому кому разрешили вообще сесть в самолет и, в общем-то... Как пилоту. Да, как пилоту, естественно. Он на истребителях летал, и вот, ну, в общем-то, что он делал, как он делал и так далее.
0: по моим скромным подсчетам, я могу ошибаться, он так одни, а, одиноким и остался темнокожим ну, пилотом. Ну, в общем-то, потому что да, я это, это сколько не летал массовым. сейчас задумался, ни разу не видел темнокожего а, пилота. Ну... Было бы круто, но почему? Не, ну ди- диджей есть там, не знаю, Карл Кокс какой-нибудь, да, вот такой вот Карл Кокс в кабине, ну это же прикольно.
1: Но ты же не летал на каких-то там американских. Истребителях, animals, да, и на истребителях тем более. Может быть, на истребителях, на истребителях вот пока вот,
0: еще не, не, не летал, ну только во сне. Так. Да,
1: но мне кажется все-таки, что а, максимальное внимание надо а, уделить а, тем релизам, которые выходят онлайн, потому что а, вышел, а, ну не то что мега крутой, но любопытный все-таки проект от великого Тима Бертона я имею в виду, венс Джей». А, и
0: вот это, просто. в
1: общем-то, забавная штука такая. сериал, я имею в виду. Угу. А, неплохой интересный сериал, а, который называется «Добро пожаловать в Тоже реальная история. Ну и остальное по мелочи, Чип я думаю...
0: Чиппендейлск? А, Чип а, Чип а, Чип а, ты знаешь, что это такое, нет? Ну, Чиппендейл, я знаю, что Но такое Чип... Чип Чип да. Да. да.
1: Нет, тут Чиппендейлс, это другое. Это первый а, вообще, по-моему, в мире клуб с а, мужским стриптизом. Это тоже какие-то лохматые 70-е, по-моему, года, потому что до того времени считалось, что стриптиз — это удел мужчин. Я хорошим мальчиком рос, я на
0: мужской стриптиз не ходил все таки
1: Ну вот, а здесь вот вот нас приглашают, что называется, там, ну, скорее трагическая история, но я не буду раскрывать. Хотя в центре
0: Москвы, вот я помню, растяжки прямо на Тверской были еще при, ну, конечно, Юрий Михайлович Лужковой. Прям мужской стриптиз. Да, где-то в районе Тверской, вот справа от Елисеевского, там где-то было какое-то то ли казино, то ли что, и туда очень любили женщины ходить, и прям какие-то вот силуэты на растяжке мужчин. Ну было, вот короче. в
1: Чипинделлс тоже любили ходить, но это история из 70-х, откуда-то оттуда. Вот, то
0: есть, это ну вот там вот. прям стриптиз есть.
1: А, ну стриптиз, ну ты, ты понимаешь, ты мужской. Ты с
0: себя что-нибудь, когда смотрела. Ну это <смех> же не мой стриптиз, это же не критиканский
1: Или... стриптиз, это все-таки мужской. Или ты надела раз, на... наоборот? Слушай, я наоборот надела прям mm-hmm. в том числе и ранжу, все одела, залезла под одеяло, чтобы не. Короче, жить, фильм не очень. Это сериал, нет, он прикольный, mm-hmm. он прикольный, интересный, там он не идеальный, но там есть, а что зацепиться.
0: Так, что же я посмотрел после такого вообще... Ну, Уэнсди ты тоже,
1: скорее всего, посмотрел, (кười) потому что невозможно было его пропустить. Подозреваю, что не только мы с
0: тобой посмотрели, но также и и наши телерадиослушатели все это увидели. Да, Да, я еще что-то тоже зацепил. Мне понравился документальный фильм, я люблю всякие расследования, про, значит, про про кого? Про мадемуазель, которая была с подвижницей Джефф Эпштейна, как известно, в возрасте 66 лет, повесившегося в камере. Значит, женщину эту зовут Гислейн Максвелл, она дочь очень крупного бизнесмена и предпринимателя, и называется картина «Гислейн Максвелл неприлично богатая». Это история девочки, которая выросла в очень богатой семье, если можно так сказать, ну что такое богатая, я не совсем знаю. семья по себе э, служу, они прилично богатые, мне вообще не понятно, что это такое. Ну примерно как в фильме игрушка, наверное, когда ребенок попадал во дворец к папе и вообще играл в какие-то вещи, которые я даже не понял, что это вообще игрушка такая бывает. Вот она выросла примерно в такой же среде, только у нее не было воспитателя и морального какого-то ва- ва- вагона вожатого типа Пьера Ришара, как в фильме игрушка. И она выросла совершенно испорченным ребенком. Очень долго ей помогал отец своими сбережениями и всячески продвигал ее в высшем свете. То есть фотографии в документальном фильме где гислейна стоит с принцессой Дианой с королевой Великобритании, не знаю там с кем-нибудь, если смысл кого-то по, по конкретно богатых людей, это не просто богатая, это вот очень очень богатая. Да, она абсолютно но... была вот в своем в своем мире вот в этом чувствовала себя на сто процентов хозяйкой. Она умела организовать великосветские вечеринки, она понимала кого звать, кого не звать. То есть, на самом деле, была очень классным, наверное, таким арт-директором промоутером таким вот элитным в хорошем смысле. Самой себя причем, да. Ну, ей саму себя двигать не надо было, там все и так ей восхищались, потому что, значит, Слава шла впереди нее, она очень красивая и как бы с манерами не 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 крикливая такая, да. В общем, но вот, к сожалению, спустя какое-то время не стал ее отца, который непонятно как тоже погиб, утонул там на своей яхте. Ну, как бы всегда вот такая гибель странная, мультимиллионная миллионера, она вызывает кучу вопросов. Как-то вот... Кажется, что они как-то по-другому должны уходить из жизни в окружении врачей, телохранители, естественно, как минимум, там, телохранители должны были, а тут он один как-то свалился с яхты. Это можно отдельно почитать этим, поинтересоваться. Короче говоря, потом она встретила на свою беду все бы бы ничего, но что-то у девочки было нездоровые какие-то, вот, действительно увлечения. Сейчас объясню, типа, что что я имею в виду. Например, Те, кто дает интервью в этом фильме, рассказывают про странные ее затеи. Например, была вечеринка, где в какой-то момент она поднялась к себе в комнату, взяла легкие шарфики, значит, и сказала спустившись к гостям, ну, а там был вот весь, даже не то, что какая-то тусовка, там, не знаю, киношников, актеров, которым это, может быть, и понравилось бы, такая шутка, а, а были люди из предпринимательской среды, там не совсем, как бы, приемлют вот какие-то фривольности зачастую. Она предложила мужчинам повязать платки на глаза, раздеть женщин до пояса, и чтобы мужчины на ощупь по груди, значит, а познали ту или иную, значит, э, э, ту самую Свою львицу или чужую. Ну вот Вере нравится эта идея. Нет, я вижу, я слушала, она бы поиграла я в такую. Нет, я бы не стала <суху> в
1: это играть, на самом деле я просто вспоминаю вот всякие конкурсы советских-советских ну, да? времен или после советских времен, когда вот не Что знаю вот
0: чистые советские конкурсы Нет, и времена. Но это и... просто
1: уже разновидность, как бы дальше всех этих конкурсов, когда, допустим, а, ставилась, не знаю, миска с мукой, а внутри были ш... кидались. Верну, не шоколадные... надо про
0: миску с мукой, дальше я начну плакать. Подожди, мы с тобой вообще говорим потому, о, что все равно о, каких-то, ну, о каких-то да. других высотах Сейчас мы опустимся до миски с мукой Или что там еще Во, во, во что вы играли в детстве Я пока не понимаю этих, этих, этих правил Короче говоря, кто-то сбегал С таких вечеринок, кто-то оставался Потом она встретила Джеффри Эпштейна Который напоминал ей отца Внешне даже немножко похожий Тоже такой нагловатый человек каток который там сминает всех На своем пути, лишь бы добиться какой-то прибыли То есть там был разговор о том, что с ним можно вести дела, если вы готовы инвестировать миллиард долларов. Ну, то есть, как бы, вот не меньше. И все такие, и, и как бы верили, и верили, потому что, действительно, за ним были деньги, и из ниоткуда они, ну, понятно, не возникают. Короче говоря, тут разыгрывается какая карта? Что это несчастная Гислейн Максвелл, она вот, как бы, страдала, что умер ее отец, и, как бы, переключилась на вот этого, значит, бизнесмена, который соблазнял малолеток. Но в ходе расследования выяснилось, что Эпштейн действовал не один. И по словам жертв, они вдвоем занимались растлением вот этих, иногда девочек 14-летних, иногда Ой. девочек повзрослее там, 21-летних. Ну, когда, в общем-то, там рассказ ведет 21-летняя такая Девочка, как бы так правильнее ну довольно крупненькая такая. В общем-то, не похоже, что она может быть, так сказать, смущена какими-то обстоятельствами. Но, тем не менее, она вот дошла с этой девушкой, значит, с Гислейн в номер Эпштейна. В этом номере при ней два взрослых человека, в два раза ее старше, ушли в ванну, переоделись, вышли в халатах. При ней начали как-то, значит страстно жарко и пылко лапзать друг друга, и, и она рассказывает с, с таким глупым пустым лицом, абсолютно белевой пуговицей такой, ой, я так удивлялась, сидела их поведению, и я не знала, что делать. И хочется спросить, сколько часов ты сидела и смотрела, и не знала, что делать? То есть дверь была открыта. То есть она оставалась, принимала в этом участие, и фильм интересен чем? Конечно, сейчас эту тетку посадили, Гислей, на, на 20 лет ей паяле, как раньше говорили. Села она летом. То есть есть сейчас 60, выйдет она 80. Ну, она это уже пропустит. Это, это понятно. Это как минимум. Есть повод разочароваться. Но самое интересное, что, по-моему, частично, в общем-то, на нее навешали а, чужих а, вот этих скелетов, а, которые чисто были эпштейновские. А, ну и потом я бы все-таки психическое какое-то ее состояние бы обследовал, потому что человек нормальный. Mm-hmm. Вообще нормальный. Он вот с 14-летней девочкой вступать ни во что не будет, потому что ну, это нездоровая реакция на ребенка. 14 лет — этот ребенок просто, да? независимо от того, в какой стране, когда дают паспорт. Это, в принципе, должно быть отторгаемо нутром человеческим, вот в душе где-то, да? абсолютно неприемлемо. И никакой эмпатии к этим детям просто нет. Но, с другой стороны, интересный парадокс. Да, вот мне это тоже поразило, что жертвы как-то не всегда вот тянут на роль жертв, и многие как-то вот прям книги об этом пишут. И при этом адвокаты их выходят, и там есть какая-то женщина уже, ну примерно тоже лет 60, наверное, ей уже стало в процессе этого всего расследования. Она была тоже взрослой вовлечена в эти сексуальные значит, игрища миллиардеров. Но вот она написала книгу, как моя, там как это попранная честь или что-то еще такое. И она говорит в интервью такие парадоксальные вещи, как я хочу, чтобы это все закончилось. И от меня наконец отстала пресса. И в своей следующей книге я расскажу свои внутренние переживания. По этому процессу Думаешь, да твою мать Как бы, Может быть, ты просто заткнешься И тогда прекратится интерес к тебе Со стороны прессы В общем, он просто еще классно сделан Так что, посмотрите, этот док Гислейн Максвелл Неприлично богатый У нас небольшой перерыв, после которого вернемся Кино началось Продолжаем, дорогие друзья Э -э 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 Украл я вот слово у Веры Аленочкины Вер, давай рассказывай, что ты посмотрела  —
1: а, ну, слушай, я бы, наверное, все-таки начала с главного этого Уэнстейн. Стужен это такое. Гла- ну, главное, а, все-таки а, Релиз. Burton, да, Тим Бертон, конечно, потому что, ну, а, барышни семейки Адамс, как можно ее пропустить? Ну все-таки мне показалось, вот по моим ощущениям, э, немножечко не дожал маэстра, потому что, ну, как так сгладил. Он сделал хороший, очень хороший, очень красивый, сериал, очень во-первых. интересный продукт, да. Но мультик, он как бы более такой хулиганский, что ли. Вот здесь хулиганство немножечко поприжато, все более эстетически, э, ну, симпатично. То есть, я не знаю, как тебе, но мне, в принципе, и героине очень нравится, девчонка симпатичная. Э, и, в принципе, и кастинг вообще шикарный, потому что Кэтрин Зетт Джонс играет, э, миссис mm-hmm. Адамс саму. Mm-hmm. А, ну, конечно, все внимание концентрируется на юной маленькой э, поганке, поганице, не знаю, как сказать, лучше, э, девочке, которая не смеется, которая не улыбается, у которой э, главная сверхспособность ⁇ это э, жгучая жажда мучить людей, в принципе, да не только людей, но и всякие разные другие сущности, которые ей попадаются. Ну... Она полностью, она подросток, эту Уэнсли Адамс, она отбивается от рук окончательно, она за пять лет меняет 8 школ, с каждой ее выгоняют за... Общим, да,
0: давай расскажем, да. что э, родители должны э, ее определить в колледж для вот. нестандартных детей вот. изгоев.
1: Вот это как раз девятая она школа. Она оказывается среди
0: таких же, но немножко других предруковатых э, подростков, пубертатных, да, э, которые тоже мочат друг друга в силу того, кто как испорчен в этой жизни, чем. И, э, но предполагается, что она лидерша всего этого. Э, детского ва- вандального движения, вот, что она самая плохая из всех детей. Ну, как такая... она говорит,
1: она аутсайдер. BDS в компании аутсайдеров школа называется Невомо, И вначале, в принципе, у нее... Него конечно, не получается наладить ни с кем контакты, она, да она вообще и не, хочет не собирается, ей это не, ей надо. Не, не, не надо. Но она какая действительно неправильная даже среди них, потому что ну, там есть, допустим, дети оборотни, да, которые там в какой-то определенный период превращаются, там есть дети, которые еще какими-то талантами обладают, а у нее талант, в принципе, особо, вот я говорю, единственная способность мучить других. Она вредина, да. в этом талант. Она просто вредная.
0: Быть да. вообще надо вреденный. Это, это талант, что вредина, это, это что-то такое, вот, что тебе прощается, что что безобидное, что, скорее, забавное, беззлобное в своей основе и подразумевает, в общем, что направлена вот эта вот сила вреденки на каких-то плохих, действительно плохих детей. Ну, все-таки, методы людей. она
1: вы- выбирает не самые стандартные и не самые ну, добрые. Она потому, и что не монастыря. Забросить, забросить пираньи в бассейн да, какому-то каким-то пацанам, которые там обидели ее брата. Это, Побили ее
0: брата, посадили в а, шкафчик, значит, для, шкафчик вещей, для, да. для вещей железный. Ну я не знаю, если бы у меня был брат, я бы, может быть, и не то еще выпустил в бассейн. Там надо слушать шутки, значит. Значит, самой Уэнсдэй, потому что она мочит их довольно в приличном количестве. И, например, когда прощается с братом, она ему говорит, что ты жалкий неудачник, я даю тебе максимум два месяца, ты просто дольше без меня не проживешь. Вот. И какие-то ходят такие, прям можно записывать крылатые там эти фразочки. Единственное, что вот я не очень понял Да, там рука есть Ну все вот эти ну, вот да, огромные вещь. тачки uh-huh. Это классная, на которой они гоняют Кстати, интересно было посмотреть какой-нибудь автообзор Вот этого автомобиля, семейки Адамс Единственное, что Кэтрин, Зетта, Джонс Конечно, ну положили, по-моему, килограмма Три штукатурки на лицо Но она, мне
1: кажется, в тему а, там, она, она в тему, она... да, но очень, очень
0: лезет Вот все-таки грим, я не люблю все эти 4-8К, еще пугает эта технология Которая уходит до того, что я буду что Видеть на экране вообще в в каких лишних подробностях э, лица и фактуру как бы, кожи э, да, главных героев. Потому что слишком лезет уже вот грим при этом высоком разрешении. А, с другой стороны, я не понимаю, вот ее муж, самый главный, Адамс, это... Э, Луис Гусман. Луис Гусман. Да, но, но он по... прекрасен,
1: по моим Н... ощущениям. Не прекрасен, по-твоему.
0: Да, и нет, потому что Луис Гусман сам по себе прекрасен. Ну, вот но да. подразумевается, что семейка Адамс, значит, она и, 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 и муж, они красавцы. И везде они так подаются, как, в общем-то, некие, ну, такие вот вампиры, победители конкурсов красоты, что ли. Типа ну, того. Мне а кажется, Луис, Луис Гусман, Гусман
1: вполне мог победить на вампирском. Тянет на, в общем красоты, такой
0: да. такой мексиканский пивной живот из какого-то уездного Он бара.
1: Роман Владимирович.
0: Кому? Кэтрин Зета Джонс? Ну не знаю. Нет, в-, в общем, ладно, это мелкие придирки, куча юмора, все это смешно. Девочка предельно такая доброзлая. Очень Интересная, да, девочка. И кстати, что органичная. с ней будет дальше? Это какой-то такой вот, на самом деле, м- мне кажется, ей должен был стать внутренней как-то Гарри Поттер, потому что его все время макали носом и очками, а он вот не мстил. А вот она, Гарри Поттер, который девочка, им, им- не мстя её будет страшна,
1: мне еще кажется, почему интересен этот сериал, потому что здесь довольно такая любопытная детективная линия, это же ведь по сути детектив, потому что Уэнсди первую серию пытается сбежать из школы, которая ей, в общем-то, неприятно органически. А потом она остается, потому что узнает, что э, с этой школы связано преступление ее отца, и она должна как-то, во-первых, раскопать прошлое, а во-вторых, в окрестностях бродит какой-то монстр, который там питается зазевавшимися человеками, и она тоже хочет этого монстра в том числе и найти. То есть здесь это не просто история какой-то такой безбашенной э, девчонки, социопатки, но при этом здесь еще, в общем-то, такой ну... Тебе бы вверх заголовки писать в детектив,
0: да. История, как ты говоришь, там... Социопатки. Психопатки-социопатки или что такое. В общем, смотрите, потому что персонажей-то в вселенной Адамс очень много, и все они, я так понимаю, будут появляться постепенно на экране, и все это вообще большая империя развлечений, потому что есть игры Ну, семейка Adam's Family Mystery Mansion. Вот я могу рекомендовать, можете скачать себе игрушку такую, да, как бы, где нужно освобождать с помощью членов этой семьи их заброшенный особняк и зарабатывать какие-то средства, чтобы открыть потаенные комнатки. В общем, короче говоря, Тим Бёртон взялся за... Такую, очевидно, неочевидную тему, но он вот верен себе, как такой да. а, немножко м- сказочник мракобес. Потому что все-таки оторванные руки-ноги на деревьях висящие, но это какая-то расчлененка уже. Это уже что-то ему при этом немножко это унесло. Истоц...
1: Ну да, немножко унесло, но это, в принципе, подается так красиво. То есть, это эстетство еще здесь в этом ощущается. И Нет? шутки
0: злые все-таки у девочки иногда. Ну, общем, девочка видите... сама
1: недобрая. Какая девочка, такая и, и шутки.
0: Какая девочка, такие и шутки. Вот, э, в общем-то, если вы не, неудачно пошутили, и, и вы делаете вы можете сказать. Но что вы удивляетесь, какая девочка, такие шутки. Значит, что еще? Не менее торжественная праздничная история с Райном Рейнольдсом и Уэллом Фарреллом в духе Рождества. Mm-hmm. Это чуть ли не первая музыкальная... музыкальная, что это? Водовильная какая-то история. То есть это мюзикл, короче. Mm-hmm. Тупо я забыл слово мюзикл сейчас. Но, я но, думаю, быстро, что такая красивая, но быстро вспомнил речь была это, Ну, кажется, гораздо лучше, все-таки, музыкальный Vudevil, да. чем мюзикл. Да. Как-то, не знаю. Ну, короче, а, здесь а, а, это я впервые досмотрел мюзикл до конца.
1: Вау! Да. Это надо записывать, подожди, я запишу, какой сеть. Скрипели. Число. Я, я
0: скрипел вообще зубами, потому что я не могу. И мне всегда кажется, что мюзикл это для девочек. Потому что поют красивые мужчины-актеры, все такие, значит, и синебритые в красивых костюмах, блестящих, катаются там на каких-нибудь, не знаю, по сценам, в общем, блестят своими э, красотами. Поют что-то такое. Я не могу на это смотреть, где драки, автоматы, выстрелы, погони. Вот, кстати, может быть, такой мюзикл был бы крут, между прочим с какими-нибудь рэперами там. Только такой хардкорный мюзикл, где есть какие-нибудь ограбления банка под песню какой-нибудь. Вообще идеи даю гениальные, бесплатно. Берите, снимайте. А, здесь Райан Рейнольдс, значит, очень э, плохой э, парень, mm-hmm. который занимается пиаром пиар вообще сфера, которую, мне кажется, людей портят, потому что надо на, на ту же улыбаться, нравиться людям, казаться другом, а на самом деле, конечно, ты через пять лет работы в пиаре всех ненавидишь, потому что, как бы, в общем-то, почему? почему чужие люди, которых ты должен любить. Ну, ладно, это я, извините, пожалуйста, ухожу в топик. Значит, и есть у Уилл Фаррелл, и история какая там? Вообще не придумали забавную такую какую-то сказоньку, где разные герои мистические возникают на жизненном пути того или иного злодея и всячески пытаются подстраивая ему какие-то там устраивая козни, какие-то или какие-то там подлянки ему подкладывая, пытаются наставить его на путь истины. То есть чтобы он сам по себе, думая, какой он хороший на внутри, и сколько он сделал всего плохого, чтобы он настроился на какой-то позитив, и э, никому не делал ничего плохого И вот как бы у них есть Такой зал славы, где они Делают из э, вредных Теток, которые постоянно Звонят в полицию, жалуются на детей Играющих по соседству в невинно Футбол, что те шумят и мешают Да, вот они как-то с ними р- Работают и э, снятся им там, например, да Или э, делаются В виде каких-то привидений И что-то им дают намеки, да э, Здесь они сталкиваются Собственно, главный здесь такой, как его назвать-то душеисправитель, что ли? Так, так скажем, Уилл Фаррелл, который должен выйти на пенсию, потому что он 37 лет пашет уже. Исправляет значит то, что должна делать могила. Он делает это за, за нее. Да, там, кстати, есть еще такой супер персонаж смерть. который приходит, если совсем ничего не помогает, то смерть кострявым пальцем тычет в глазницу какого-то гаденыша и вот «Исправляйся!» И и и если ничего не действует, тогда уже от человека отстают и, понятно, им дальше займутся ему персональная сковорода в аду, там масло и значит, Они ничего сделать не могут, все, пока привет. То есть вот такая история. И перед тем, как выйти окончательно на заслуженный отдых, Уилл Фаррелл встречает самое главное и сложное задание в своей жизни. Перекроить значит, испорченного этого героя Ранольда, Райна Рейнольдса, который занимается пиаром и не внушается никакими методами, способами и приемами, чтобы добиться результата. То есть, скажем, какая-то девочка к нему обращается, значит, которая, кстати, сыграла вот совсем недавно, неделю назад. Мы, ребят рассказывали про фильм с Джейсоном Мамоа про сказочный угу, маяк. Это я, я до сих пор под колоссальным впечатлением от, от этой сказки. Это просто ну, лучшее, что со мной произошло в ноябре, наверное. Но Посмотрите, помню, как пожалуйста. Называется. Уже не помню. А. А, мы скажем чуть попозже после, после перерыва на новости, потому что нет а, сильно много времени чесать репы, вспоминать. Короче говоря, а, вот ей надо заслужить какие-то очки в своей школе. А, и она говорит, что у нее есть соперник, мальчик, тоже хороший. А Рейнс говорит: а у него, смотри, есть ролик, где он там где-то провинился. Ты вот этот ролик везде вирусно распространи, и тогда победишь. Ну и понятно, что надо такого человека исправлять. Вот получилось это или нет, вы узнаете после выпуска новостей. Кино началось. Продолжаем, дорогие друзья. Передача кино началось. Кинокритик Вера Аленушкина и Роман Григорьев. Мы вас приветствуем. Ну и продолжаем рассказывать про фильмы, которые посмотрели И советуем вам тоже глянуть э, там на досуге Значит, я вот начал был про мюзикл «В духе Рождества» Прям э, смотрите и не пожалейте Песни от страны иногда короткие А иногда очень такие большие длинные партии И, э, в принципе, это не какой-то слащавая такая вот история По исправлению э, антигероя Райана Рейнольдса э, Хорошим парнем Уиллом Ферлом Uh, ну вот как бы вот так вот все.
1: Ну давай, наверное, сменим пластинку, потому что Спеть у меня... я не могу эти да, партии, замечательные ты не можешь, Богу. я тоже, к сожалению, легчать успеть не смогу, у меня нету никаких рождественских историй у себя в заначке, у меня есть вот прям э, забавная история, сериал, который называется «Добро пожаловать в Чиппиндейлс». Э, это реальная история про э, выходца из Индии, который э, лет 5-6-7 где-то так работал на заправке, был менеджером абсолютно ничем не примечательным, и он все это время копил, 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 копил и копил. То есть он голодал, в прямом смысле слова, там жил на на этой самой самой заправке. Ел просроченные бургеры, которые надо было выбрасывать. Ну, в общем, так и так и развлекался 5-7 лет. В итоге он накопил, ну, приличную относительно сумму денег, на которую он открыл клуб. При этом, видимо, за 7 лет ничего лучше он не придумал. Это был клуб по игре в нарды. То есть он решил, что вот прямо все сразу любители игры в нарды к нему прибегут. Ну, ну потому что
0: не надо есть просроченные бургеры видимо вот да приходит <смех> по эффект эффекту
1: этих бургеров видимо такой казался естественно за 2-3 месяца туда зашли два с половиной человека но пришел какой-то странный парень который представился мега крутым промоутером и потребовал там 20 процентов выручки всего клуба для того чтобы этот клуб раскрутить после этого в клубе начали твориться странные вещи начались какие-то женские бои в грязи там конкурсы по поедали устриц на скорость. — То есть
0: это слабо похоже на нарды? А, — Да, это только.
1: было совершенно не похоже на нарды, но на прибыль это тоже не было похоже, потому что ну два с половиной человека, которые заходили в клуб, превратились в три с половиной человека. То есть, в принципе, это был такой это же вот...
0: — Где же такие скучные люди живут, что не ходят даже на...
1: А, — Слушай, это дело было в Лос-Анджелесе. Я думаю, что там м-м, есть много всяких разных развлечений. — аль- Да, поэтому выборы. там есть, есть что выбрать, из чего выбрать. А, но тут в какой-то момент, когда стало понятно, что клуб пора закрываться, он а, зашел на какую-то эту вечеринку, и заметил, как смотрят женщины на танцоров, которые там, ну, просто танцоры, это не было стриптизом, ну просто танцоры были. И вдруг к нему в голову пришла интересная мысль, ведь есть же стриптиз для мужчин. Как там, где девушки раздеваются. Танцоры были... Но там были, нет, там были просто танцоры, это был, ну, в общем, балет. И он просто увидел, как девушки с горящими глазами смотрят на эти прекрасные движущиеся мужские тела, и он понял, что, ну, в принципе, вот свободная ниша абсолютно. На тот момент в мире не было ни одного клуба, и никогда их не существовало, клубы с мужским стриптизом. То есть вот чисто он решил, почему бы, ну, все равно... Мне
0: больше нравится другое выражение, свободно двигающиеся мужские тела. Вот это крутая фраза. Ну,
1: хорошо, я запомню, еще лучше давай запишем. Короче, он решает рискнуть, потому что, ну, деваться все равно некуда, надо закрываться, возможности работать дальше нет. И он э, вместе со своим э, так называемым промоутером, который тоже оказался там человеком подставным, то есть это был мелкий мошенник, который представился промоутером, они вдвоем начали ходить по баскетбольным площадкам, э, искали там красивых парней, накачанных, еще по каким-то там, вот, не знаю, там... А ты вот
0: посмотрела, если хорошо вот перевести на язык родных осин, вот этот весь э, стриптиз, это ж... Разврат какой-то, на самом деле. Там же они... Слушай,
1: ну разврат, разврату урознь, а все-таки это 70-е вот это так, нравится, это, это 70-е годы. Нет, я не люблю мужской стриптиз, так же, как я не люблю женский стриптиз. Но ну, здесь, женский, что а касается. Мужского ты не любишь. любишь.
0: Подожди, ну здоровое, мужское, там красивое тело. Как ты говоришь, там. Ну, знаешь, в принципе, вот
1: когда танцор танцует на сцене, именно стриптиз, подразумевается, что девушки, которые на это смотрят, должны вести себя соответствующие. То есть они должны прям бежать от восторга, пытаться засунуть деньги в трусы, но у меня как-то вот не, не вяжется, и деньги почему-то а, жадная, в руках не появляются. Видимо, жадная. видимо, 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 да.
0: Или тебе должен что? Он должен Мандельштама читать, что ли, когда танцуют? Ну, интеллекту... я быть, тоже интеллектуальный какой-то От тебе? От я тоже не
1: вижу восторженный. Я так понимаю, что ты дико ж,
0: девчонкам и женщинам мужской стрип- стриптиз нравится, и не, не надо быть ханжой.
1: Ну вот, слушай, я не говорю, что это ханжество, просто это моя конкретная ну, хорошо, реакция, вот. да. А, ну, честно говоря, этот менеджер которого звали Самен, кстати, баннер Джи, сложное такое имя, он сильно удивился, когда увидел, как а, всякие девушки, с которых он тоже ловил на улице, давал им флайеры, говорит, приходите, надо было проверить реакцию, а, как будут женщины воспринимать, что никто никогда до этого не, не делал ничего uh-huh. похожего. И он страшно удивился, когда вот вышли всякие-то работяги из завода, а, там, не знаю, а, какие-то там пастухи, а, ребята, которых поймали байкеры, ребята, которые поймали там на то, что они играли там, в волейбол. Ну, просто обычно парни с улицы mm-hmm. и они начали двигаться как умели а, двигаться они не умели и просто реакция женщин вот на эти, на, на, на вот все на это его поразил он сразу понял что он нашел золотую жилу нашел привел хореографа который этих парней привел в какую-то форму да чтобы они хоть а эм...
0: интрига там в чем дальше
1: интрига на самом деле она в том же э, что и было в реальной жизни потому что э, с фигурой этого вот менеджера связано несколько убийств, как минимум. Ой. То есть потом началась... вот, Во-первых, бизнес начал расти, развиваться по-разному. Люди увидели, другие конкуренты, в том числе и хореограф, увидел, что это, в принципе, приносит деньги. А, пытались сразу же а, идею скопировать и действительно, вот за всей этой историей есть несколько а, кровавых разборок, которые, в общем-то, а, не буду говорить, чем закончились, но закончились не слишком хорошо. То есть это реальная история. Я не хочу просто сейчас немножко душить интригу, потому что она здесь есть. Но и, в принципе, сама по себе история любопытная.
0: Как еще раз называется то, что ты Называется «Добро
1: пожаловать в Чиппендейлс». Чиппендейлс — это реальный клуб, действительно, вот этот, вот в конце 70-х, первый а, мужской стриптиз вообще в мире.
0: Еще нельзя не сказать про э, такой э, немножко шутливый, как мне кажется, э, фильм «Стражи галактики. Праздничный спецвыпуск». Это Ой. на самом деле вышло буквально вот на днях совершенно неожиданно Я пропустил, я
1: обожала раньше Стражей Галактики, потом они что-то поздулись немножко, по моим ощущениям.
0: Ну вот тогда тебе и другим нашим радиослушателям, которых я много среди вас, поклонников всей этой истории, значит, надо, надо смотреть, потому что, ну, ощущение, что это вот как есть такие новогодние телепередачи, когда собираются э, звезды в студии, и все шутят. Ой, вот это я совсем что-то не люблю. Только это как бы не шоу, а это вот, э, я так понимаю, немножко наспех э, на коленке, э, снятое практически э, такое глобальное э, киношоу, что-то вроде блокбастера, но э, очень игривое и такое новогоднее. То есть есть э, «Рождество», в которые главные герои не совсем э, и верят. Э, верят и вообще понимают, что это такое. И э, чтобы устроить э, друг другу настоящий праздник, э, они решают похитить... Ну, я в ролях там не буду рассказывать всю эту историю, сами посмотрите. Они э, решили похитить э, Кевина Бейкона. Почему Кевина Бейкона? Потому что давным-давно в одном из фильмов по вселенной Стражей Галактики была такая шутка, значит, что есть Кевин Бейкон у землян, такой реальный персонаж, супергерой, который спас целый город и чуть ли не человечество. Был фильм с Кевином Бейконом 1984 года, который назывался, по-моему, «Свободные», где он приезжает, это американская киноклассика, он в провинцию где были запрещены танцы начинает продвигать танцы и как бы побеждает нравы все этих ханжеские, весь город начинает танцевать вот и таким образом вот этот кевин Бейкон в представлениях части героев стражей галактики является реальным реальным супер они действительно верят они наивные что кевин Бейкон это был не фильм а что это реальная история и поэтому они приезжают к ничего не подозревающему Кевину Бейкону, который там тащит какую-то елку искусственную из Ашана местного в Лос-Анджелесе, Это же какие-то подарки. Вот. Погоди, ну дяденька, наверное, уже в возрасте, потому да, что. Да, немножко кто... в возрасте. Ну да, потому
1: что если он в 80-х учил но кого-то команда. В 84-м он был да,
0: ну, примерно да, то мальчиком. Ему, еще. Да. Сейчас ему не так уж много, они хорошо выглядят. А, так что не надо. Значит, они его украли в свою вселенную и настоящего Кевина Бейкона являют вот этим грутом всем, вот всем параллельно там енотом, очень нет, я понимаю, что там есть еще собака лайка типа наша, которая в советском скафандре с надписью СССР вот То есть, это что-то странное, это но это похоже очень на странное, <как> да, но похоже на капустник какой-то, на гек такой вот нет есть такое плохое слово не очень высоко литературное но да, простите от меня как бы да грибоедовиды потому что в общем-то ну кто я приколюха вот я шел думал что это такое вот это не фильм это не анекдот, это приколюха. Ну я был приколюха хорошее
1: слово, я его возьму на вооружение. Другое дело, что в принципе, когда смотришь такие фильмы, всегда вспоминаешь детские, детские новогодние елки, детские вот эти Ну что, хорошо. Ну там сценарий тоже, конечно, бредовые, абсолютно взятые там с потолка. А тут все они привезли
0: Живого Кена Бейкона, и он в них влюбился, всех сказал, да вы не придурки, а вы клевые, вы что на самом деле настоящий?» и начал им там играть на гитаре какую-то рок-музыку Ну то есть в принципе, я думаю, что если бы у них было время и больше денег, они бы сделали из этого вообще полноценный фильм, который бы смотрелся бы как блокбастер, и все бы сейчас его смотрели в кино. А, дай бог все это, к этому мы и вернемся. Так, ну ладно, давайте что еще мы посмотрели на этой неделе? А, у меня есть еще несколько позиций любопытных. Это наш фильм, который выходит в онлайн кинотеатрах «Я буду жить». Угу. Мне очень понравилась эта история. Я посмотрел. Я вот, к
1: сожалению, не дошла до нее, подробно. собиралась, да, но пока не. И...
0: Сериал, сериал с Люком Эвансом, такой скуластый, плечистый такой настоящий. Ой, ну мы знаем, кто Кен, такой Люк Эванс. Кен Брутал, Кен Брутал, да, вот не детский Кен. А, сериал Эхо 3 Но У-у-у. это после небольшого перерыва, так что никуда не расходимся. Кино началось. Дорогие друзья. Вы не поверите, это снова передачки началось. началась. Вера Алёшкина, Роман Григорьев. Вера, что ты советуешь посмотреть?
1: Ну, слушай, давай, наверное, я скажу пару неласковых слов про такой проект, который называется «Честный развод». Это история некого стендапера, то есть человека, который... А, сейчас будет сделал... настоящая
0: кинокритика. Сейчас ты будешь сделала...
1: разносить. Ну, я не буду разносить, потому давай. что, давай, собственно говоря, чтобы разносить, что-то, огонь, что-то должно подальём. быть. Это просто...
0: И хорошие такие, ну, все ну все.
1: слушай, но ну, это просто какой-то очень странный проект, написанный буквально на коленки сняты, вот прям тоже очень быстро, без особых каких-то там э, загогулин. А, единственное, видимо, сделали ставку на «Честный развод один», который вышел в 2021 году, и те лю- он, по-моему, получил где-то 5 или 4 где-то вот э, рейтинг у него сейчас, вот, да, вот, поэтому было необходимо снять второй. Ну или вдруг, возможно, есть много ближимся, людей. Бли- ближимся. Давай движемся, ближе давай да. поближе. А, короче, Сути. здесь главная замануха это Александр Робок, который играет вот этого стендапера, который устал от аплодисмента, устал от бесконечных корпоративов, от бесконечных выступлений. И в первой серии, точнее, в первом фильме он э, пытался не развестись со своей женой, которая устала от него. В этот раз жена от него снова устала, теперь она работает менеджером его же, а он не слушается. То есть она его берет за шкирку и говорит, вот у нас выступление вот там-то, там-то. Он говорит, да, подожди, я еще здесь не допил, не допел, поэтому не пойду. На этой истории случаются конфликты, плюс он вдруг узнает, что у девушки серьезный комплекс по поводу пения. Он предлагает ей спеть в караоке, а девушка устраивает истерику, уходит из кафе и вообще перестает с ним разговаривать. Оказывается, в, в юности она на каком, в каком-то конкурсе вокальном участвовала, у нее случились проблемы с костюмом, и больше она вот боится открывать рот, не поет и вообще всячески комплексует по этому поводу.
0: Даже в караоке? А,
1: в караоке тем более, да, но там же люди есть в караоке. Там же, как кажется, раз страшно. в
0: караоке поют люди, которые петь не умеют. Ну, я
1: знаю, как поют люди в караоке, частично. я думаю, все мы знаем, да, не частично, по-разному. В принципе, по-разному бывает, да. Короче, у героя Александра Робака...
0: Я я извиняюсь, друзья, что перебиваю веру. Я помню в Москве на... Не будем говорить сейчас, что там находится. На Рождественском бульваре было кафе угловое. Сейчас там какая-то пивнушка. Значит, там был, пункт, там был внизу караоке-зал, и был шикарный совершенно пункт в меню последней страницы «Закрыть зал караоке» 12 тысяч рублей. То есть если там внизу сивый какой-то мерен воет что-то, белугой какой-то, ты просто плачешь 12 тысяч, и рубильником извините, у нас как бы электричество вырубило. Вот ну, это было
1: действительно, это, я знаю людей, которых там работают, голубая У-у-у. мечта всех официантов, всех менеджеров, которые работают в караоке, это чтобы действительно электричество закончилось. Так что это, Робок вот. это так. Нас. Так вот, у героя робока две проблемы. Во-первых, надо как-то примириться с женой, которая перестала его любить по причине того, что он не слушается ее как артист. А, вот. а вторая причина вторая проблема он решает все-таки вытащить ее на сцену и заставить спеть. Но сделать это надо как-то так корректно, э, э, чтобы она не догадалась. Вот, что... То есть он так
0: ее вернуть хочет?
1: Он себе? таким образом хочет ее вернуть. И они отправляются в какое-то путешествие, он придумывает какую-то интригу, не буду говорить, какую. В результате, который девушка должна вот запеть, преодолеть свои комплексы, запеть и снова полюбить робока, потому что ну, он же такой прекрасный. Мужик,
0: потому что он ее. А,
1: ну, ну, в общем, да. Ну, У-у-у. я не знаю вообще. А почему это
0: плохо? Почему тебе не и,
1: Ну, слушай, это не то, что плохо, это не то, что хорошо, это, в общем-то, никак. То есть это ну, история а, для снятая бюджетно для двух актеров а, девушку зовут Агата Муциниеце. Я знаю, что это. Ты... Да, вот она. Вот у меня проблема с ее фамилией. А, ну, не суть. И, в принципе, все на, на них все построено только на их обаяние, То есть сценарии, ну, как сценарии так писали, значит, вот есть сценарии, которые пишутся годами, есть сценарии, которые пишутся за две недели, потому что надо максимально быстро это сделать, без особо каких-то там Ну ладно, робот Класс везде. Ну, ну окей.
0: А, значит, что еще? Наш фильм в онлайн-кинотеатрах «Я буду жить». Кто здесь? Здесь Евгения Дмитриева, Владимир Симонов, который мне очень нравится Анна Старшенбаум, ну много, и, в режиссер
1: Эдуард Бордуков, который снимал на Острие, это хорошее кино. В принципе, для меня это хорошая рекомендация.
0: Uh-huh. А, Главное, у нас тут героиня Евгения Дмитриевой, которая в главе семейства распавшегося правда Симонов это ее муж по сюжету, и два ребенка дочка и сын. И несчастная баба, конечно, от всех страдает, потому что они ее в хвост и в гриву. И денег, да, и здесь вот обеспечь. Бывший муж что-то ноет, и сынок приводит, значит, какую-то девочку на свидание домой. Когда героиня Дмитриева и преподают английский язык, репетиторствует и как-то зарабатывают, чтобы обеспечить семью. Вдобавок оказывается, что дочка забеременела от свободного художника, у которого. Нет денег квартиры, и он откуда-то приехал, соответственно. А у нее еще и находят онкологию. Вот такой вот. Ну, но, но, есть... это, но это хороший, я сразу скажу. Это хороший, добрый, и э, очень. Э толково снятый фильм. Это кино прям, хорошее кино такое. Я вот его прям супер вам рекомендую посмотреть. Это что-то доброе с хорошим таким Позитивное, юмором.
1: Позитивное, как я понимаю, судя по названию. Да, никто да. Не,
0: не, нет какой-то вот э, боли, горя. вот Из вас не давят, как из губки слезу. Там, э, и в то же время не едут на теме вот больного человека, как часто бывает в некоторых сериалах, где просто... как бы. А давайте главный герой чем-то болен и как бы вот все его приколы по жизни от этой болезни, как он с ними справляется. То есть это, ты не понимаешь, это как бы, ну, такой ход, что ли, заработать денег на вот таком сюжете, чтобы продать его продюсерам и снять фильм, или что? Здесь никто из вас ничего, как бы, не просит никуда перечислять и так далее. Здесь просто женщина, которая пытается сохранить лицо, она сильная, при этом она тащит на себе все это несчастное раздолбайское семейство, которое в меру, она еще пытается в меру смешное. Это
1: раздолбайское семейство чему-то научить, чтобы они в конце концов перестали зацикливаться на самих себя, себе и, в общем-то, как-то пытались ей помочь или, ну там, я не знаю... Mm-hmm. Да,
0: потому что она э, такая настоящая мать да. И, собственно, вот можете смотреть в онлайн кино- кинотеатрах э, Мне понравилось И также вышел э, сериал, если вы любите что-то про боевики э, Про всякие наркокартели и что-то Южная Америка И
1: любите Люка Эванса
0: И любите Люка Эванса, в том числе он вам нравится Это сериал называется «Эхо-3» И история, в общем, наверное, действительно в жизни такие происходят Нехорошие, будем говорить, приключения Есть девушка-ученая, которая отправляется на границу Колумбии И что там у нас? Венесуэла На археологические, вроде бы, раскопки Что-то они даже там находят Но сейчас вы могли подумать, что у нас происходит какая-то магическая история, и они нашли какой-нибудь череп инков, и Святой Дух там им представился. Нет, увы, в местность, где проходили эти археологические изыскания, наведываются бандиты с автоматами. И И девушку похищают. Ну, естественно. Ну да. Нет, чтобы она кого-то сама похитила. Конечно, несчастных археологов, что они беззащитные люди, хотя в жизни археологи, наверное, все всю жизнь копать. Это какая должна быть бицуха вообще? вообще, руки какие должны быть просто у шахтера просто нежные розовые кошачьи подушечки по сравнению с руками археологи всю жизнь в земле с лопатой вот как минимум. Но нет, здесь значит вот несчастные археологи опять какая-то творческая это научная элита и отправляются на ее поиски ее родные и друзья. В том числе один из них Люк Эванс такой боевой солдафон. Вот, ну, в общем, он Но так он и в спецназе, примерно в школе.
1: Я вспомнил этот сериал. Я смотрела а, Правда, трейлер только дальше дело не пошло. А, если не ошибаюсь, муж вот и брат. Сейчас вот проговорился поехали,
0: кинокритик, да. как, все, как все смотрится кинокритиками. Я смотрел сериал. Ну, то есть, конечно, трейлер дальше не пошел. Вот а вы потом лицензии читаете, правда, как интересно завернул автор. А автор просто там, не знаю. Ну ладно, хорошо. Да. да. Так что вот ну тут надо смотреть, конечно, не на то, как похитили эту учениху Эмбер Чесборо, а, собственно, как Люк Эванс крошит челюстные и прочие черепные коробки всех наркокартельных бандитов, которых в лесах между значит, Колумбией и Венесуэлой больше, чем пауков и всяких там мартышек, как известно, водятся. Так.
1: Ну, я могу сказать, что трейлер смотрится вполне достойно, как бы очень круто, по моим ощущениям. Ну, давай тогда... Что-то у
0: вас еще тоже, мне кажется. Что-то оставалось у нас
1: в загашнике, интересное. да, осталось еще двойная петля, это прокатное кино, тоже связанное с крутыми парнями. История, правда, реальная. Это история Джесси Брауна, первого пилота в истории Кинокожего. США, который был, да, афро... афроамериканцем. Ну, в принципе, тут пересказывать, в общем, нечего. Идет 1950 год, идет конфликт, точнее, гражданский Гражданская война заканчивается в Китае, и в этот конфликт вмеш- вмешивается а, США. И вот этих парней а, а, Джесси Брауна и его сотоварищи mm-hmm. а, в, на нескольких истребителях отправляют в ту зону точнее, на, ави- на авианосцы их туда, они туда mm-hmm. дислоцируются, и м, помогают, Летят. вот да, mm-hmm. и занимаются боевыми действиями. А, ну, тут, в принципе, это история человека, который, ну, пытаются выжить, потому что на него, как минимум, смотрят косы, а, Причем смотрят косы и в Америке, и в Европе, когда он... Когда они с друзьями там заходят а, в какой-то бар, от него чуть ли не шарахаются, потому что он в военной форме, откуда ты ее взял, почему-то такой, да. Ну, угу. Потому что летчиков не существовало, и он действительно прошел очень серьезную дорогу, прежде чем а, все-таки получил лицензию, прежде чем сел на этот самолет. А, ну, там
0: же, наверное, были люди, которые не хотели чернокожего пилота видеть? — Ты знаешь,
1: нет истории того, что... Нет, естественно, его не хотели, ему не давали долго отлетную линцедию. пытались еще, когда он был в летном училище, его пытались, мягко говоря, завалить, потому что ну, профессор всегда же может поставить единицу, да, это в его власти, что называется. Mm-hmm. Mm-hmm. Вот, тем не менее, парень добился своего, и это м- история, в общем-то, подвига, потому что его команда его приняла, а он... Здесь нет того, что прям вот его свои же там как-то что-то сделать какую-то... Да, все-таки он он убрал очень хороший. Все да, он расовые... убрал всех, он действительно, он был действительно героем, он был смелым, он там был... Да, да, есть, есть всего... эта история. И причем эта история не сколько даже его подвига, но и подвига его напарника, который, ослушавшись приказа, не угу, буду говорить угу. все, но он пошел против конкретного приказа, пытаясь его спасти. То есть он до последней э, минуты как бы они были вместе, и парень рисковал жизнью. А для mm-hmm. того, чтобы вот как-то вытащить из беды этого афроамериканца. Причем.
0: Ну вот смотрите, темнокожие критики есть, это мы с Верой, да? да? И темнокожие ученые есть, актеры есть. А вот пилотов, я, честно говоря, как уже говорил, не видел никогда в самолетах. Было бы классно, потому что это, в общем, как-то, мне кажется, ну, сближает, что ли, с, с экипажем, потому что летчики всегда вот какие-то белые ребята, и только есть сюардессы такие, очень яркие, интересные, темнокожие девчонки. Побольше, побольше пилотов разноцветных. Друзья, встретимся через неделю, в общем-то, практически с начинающимися, наступающими новогодними праздниками. Обнимаем вас, Вера Аленушкина, Роман Григорьев. Пока. Всем пока. Кино началось.